0: Fala galera, beleza? Mais um episódio aqui no De Papo com o Carlão e hoje eu tenho como convidado um cara que eu posso dizer que ele me motivou muito a ser designer, ele me ensinou, os um, seus primeiros caminhos foram ele que me ensinou, foi um, um dos caminhos que ele me... ele me ensinou muito em relação até material impresso, essas coisas, é, posso dizer que é um irmão que a faculdade me deu. Eu tenho como eu tenho a honra de trazer aqui Jonathan William né? E aí meu brother?
1: Você tá bom, Charles? Cara, que honra, hein, mano? Apresentação, é, nível. Depois vou ter que, ir, né? Sei lá. <risos> top, top. Eu nem sabia que eu tava com essa bola tão alta, não, pô.
0: Ficou louco, cara. Você não sei. Lá no meu início, lá eu sou um dos primeiros que falou: não, segue aqui, segue ali, Vambora, embora, faz isso. Mas eu, faz sou doido, né, <risos> <risos> eu
1: sou doido, né, Charles? Eu sou doido. Você der a corda pra mim, vai embora, velho. Mas que bom é, que deu certo, né, mano? Eu vejo. Eu vejo assim, o quanto, desde a época que a gente é, tava na faculdade e tudo mais, eu vejo o quanto que a gente desenrolou, né? O sim, que a gente exatamente. evoluiu. É e é muito, muito da hora, velho, tipo, tava até conversando com o Alan, aí pra quem tá ouvindo, o Alan é um amigo nosso que estudou com a gente também, e aí eu falei, né, falei, pô, o Carlão que é um case de sucesso, velho, o Carlão é o cara que tá desenrolando, as artes só, tipo, os layouts só cada dia melhor, e tipo, ele veio me perguntar uns conselhos e tudo mais, né, porque ele tava trabalhando em uma outra área, eu falei, super bem de você, que é nítido, né, mano, é, é muito legal, assim, ver essa evolução da galera.
0: Pô, é não com certeza eu preciso para você ver na, naquela época lá o, o Alan já já arrebentava né velho
1: verdade época a gente já tinha já tinha uma bagagem né mano tipo assim já tinha uns trampo da hora né para quem tava uhum. começando então mas não, era mas mais é... era mais a gente né era mais eu você mais umas três quatro pecinhas ali sim sim que, então, que gostava mesmo da parte de criação né
0: é <risos> E é. fala aqui pra mim aí, como é que. quem é você? Que, que, qual, como é que é o seu dia a dia?
1: Vamos lá. É... Bom, sou o Jonathan Santos, eu sou designer gráfico. Eu, eu acredito que já fazem uns sete anos, mais ou menos desde que comecei a me aventurar aí, né, Charles? Faz um tempinho. E eu sempre fui aquele cara, digamos assim, generalista, então fazia um pouco de tudo. É, desde edição de vídeo, arriscar alguma coisa, sei lá, no after, ou tirar a foto e fazer retoque, então eu não tinha uma especialidade em si, mas há um ano e meio pra cá eu me especializei em design de marcas e hoje eu só faço isso, né? Eu fazia site antes, então era aquilo que eu, que eu, eu costumo falar, né? né, Carlão? A gente zoa, assim, porque é uma empresa de um cara só, né? Fazia todo dia, tipo de serviço, de todo jeito e, mas graças a Deus hoje tipo só faço uma coisa, né? Me especializei em design de marcas. Pô, Você comentou sobre dia a dia. É isso, né? Dia a dia. Isso. Como é que é isso. o dia a dia? É isso mesmo. Tá me ouvindo? Isso
0: é falar, falar um pouco do seu dia a
1: dia hoje. Beleza. Cara, hoje é aquilo, né? É, meu estúdio é dentro do, do, do quarto mesmo, isso eu vejo como uma coisa boa, né? Tem, tem seus pontos positivos, mas também o negativo, porque querendo ou não a gente dorme e acorda tipo, no mesmo ambiente, então isso para mim é um problema. Hoje, graças a Deus, eu montei realmente tipo, um estúdio mesmo, então... Meu quarto tem muito mais cara de escritório do que quarto, né? Tem um espaço próprio, um canto próprio para minhas coisas. Isso é muito massa. Ah, eu trabalho pra caramba. <risos> é, sempre tô mandando mensagem aí pro Carlão. Carlão, o que, que você acha do projeto e tal? Olha isso, vê isso e tal, ajuda aqui. A gente se ajuda bastante, né, mano? Aham. E... Uhum. Mas é, 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 um, é um trampo, assim, que eu, eu fico muito contente, cara, por, por ter dado certo, assim, porque... Eu lembro que na introdução você falou assim, ah, porque o Diogo me incentivou e tal. Eu me incentivei porque eu acredito na parada, sabe, mano? É, eu, desde antes, assim, desde a faculdade, eu lembro que eu já falava, falava, mano, eu quero ter minha agência, mano, eu quero ter meu negócio próprio, mano, eu não quero trabalhar pros outros. E eu acho que... Nós, de uma certa forma, a gente tipo assim foi diferente da maioria das pessoas né, que estudou com a gente, que foi trabalhar para uma empresa, foi trabalhar em agência, a gente optou. se ainda trabalhou né, mais do que eu, que fui em agência. Eu já saí direto e já fui meter um meter louco. Né. Tinha o suporte Sim. também, ainda moro aqui é, na casa da minha mãe. Então, é mais tranquilo, né, não tem tanta pressão, digamos assim, ela inclusive me ajudou bastante, né, em relação ao começo ali, quando eu tava precisando me estruturar, é, comprando algumas peças, comprando alguma coisa que, que eu precisava, né, de, enfim, para estar tá manipulando o software, até a parada começar a desenrolar, isso é, é muito bom, assim, o apoio dos pais nessa, nessa questão, não posso reclamar não, mas a gente trabalha para caramba, né, mano? <risos> trabalha pra caramba e é isso, velho.
0: Eu lembro, eu lembro na época da faculdade a gente colocou o apelido de você de Inspetor Bugiganga. Tudo você faz. É verdade. Nossa, não lembro desse apelido não, é irmão. Tipo, tipo montar o um computador. Não, eu, eu sei montar. Não fazer 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 aquilo. Não, peraí, aí, aí, vou pesquisar. Mano. O outro dia já tava pronto, falei, mano, esse moleque
1: é muito É foda, mano. Mas, mas é muito do perfil, assim, Charles. Porra, eu lembro que todos os trabalhos que, que eu fiz, mesmo eu trabalhar com, com design, velho, eu, eu era o cara que abraçava o mundo. E tipo, isso me fode às vezes, porque eu falo, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, igual você falou. E acabo, tipo, abraçando o mesmo mundo. Eu, eu acabo aprendendo um monte de coisa, mas chega uma hora que sobrecarrega também. Mas é engraçado, eu, eu lembro, mano. Nossa, eu fazia uns bagulho muito doido, velho. Pô, oh, tanto que, tipo, o primeiro, né, aproveitando aí pra quem, quem tá ouvindo, contar uma história engraçada, então. O, o primeiro trampo que eu arrumei, foi num, relacionado ao design, foi numa agência de viagens, né, não vou citar ela aqui, mas era pra estar fazendo layouts pra é, campanha de mail marketing, tudo mais. Ele tinha, era uma, uma agência de viagens que tinha várias franquias, então eu tinha que criar conteúdo. É, visual para eles em um, um massa, digamos assim. E eu lembro que eu fui fazer uma entrevista, trabalhava no pouco a tempo aqui da cidade de, de Campinas e eu fui fazer entrevista tipo é, a parada era na quinta. Eu comecei a estudar o software que eu nunca tinha pegado na mão na segunda-feira, assim. Entre... <risos> eu não sabia nada, velho, não sabia nada, nada, nada e comecei a estudar, 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 estudar e é aquilo né, bate um desespero quando você tem o primeiro contato com o software dá vontade de chorar, você não sabe nada, não entende o conceito, as coisas não encaixam, não conhece as ferramentas e tal, e aí cheguei na entrevista, o cara falou cara, você sabe mexer né, no, no CorelDRAW, no, no Photoshop e tal, eu falei sei, sei tudo, pode deixar comigo, pode deixar que eu desenrola <risos> Aí a galera, aí ele, ele falou, não, beleza, vou fazer um teste aqui com você, fui fazer o teste, o cara que tava lá, é, o outro estagiário no caso, né, ele tava lá trampando, ele já tava de saco cheio, queria sair e precisava de alguém que substituísse ele, e, e aí ele fez a prova pra mim, tá ligado, quando o cara saiu da sala, que era o chefe, ele fez o bagulho, tipo, do jeito dele, eu nem sabia por nenhuma, o cara me contratou e eu aprendi a mexer tipo, na marra, velho. Tipo, o cara falava, faz isso. Metia no YouTube e ia aprendendo insanamente. Igual <risos> um doido. Ah, então,
0: você. É, você se considera um autodidata, né?
1: Ah, mano, sim, né? Porque a gente se formou em marketing, né? Hoje, se a gente for pegar o lado da, da, da formação em si, eu utilizo das estratégias de marketing tudo, que aquilo, tudo aquilo que a gente aprendeu para vender, né? Para tornar uh, o, o nosso trabalho mais, digamos assim, como se fosse um negócio mesmo, né? Tipo assim, hoje eu tenho um método muito bem claro, forma de atender, como precificar... É, enfim, tudo isso Eu acho que tem uma contribuição muito grande Da formação que a gente fez também né? Essa cabeça voltada o empreendedorismo uh, A faculdade de marketing dá essa bagagem Boa, né Mas eu sou eu altidata, não, né de Ninguém, a gente nunca fez nada Relacionado ao design Enfim, o pessoal de publicidade Eu lembro que na faculdade fazia né é, Enfim, criação de layouts Criação de arte e tal O nosso... A gente não, não, não teve, era mais parte estratégica mesmo, né?
0: Não, mas conven, convenhamos que, sinceramente, não, é sério, agora é sério. Eu, assim, <risos> se alguém daquela época tivesse vai escutar esse podcast aqui, que lute. <risos> A, o nosso, os nossos materiais eram dez vezes melhores do que o pessoal do PP, velho.
1: Pior que era. O <risos> é, <ela> <risos> professor curtia muito, né, velho? Falava bem pra caramba.
0: Pô, ele pirava eu lembro eu lembro quando a gente fez o TCC mano o TCC foi o você tá maluco aquele aquele TCC <risos> foi sensacional velho
1: tem foto depois você bota aí no stories para galera ver
0: tem, é... é exatamente exatamente Sim. Pô, aquele, aquele evento foi loucura aquele negócio que a gente fez <risos> e a, a rivalidade
1: maluco. né que tinha
0: é, então velho pô eu então, lembro então. eu lembro eu um, um dia de consultoria com a professora, eu dei um soco na, na parede.
1: Eu lembro, mano, verdade. Imagina o soco, né? O tamanho da mão da criança, né? É que todo mundo conhece você como Carlão, né, mano? Pra mim, você sempre vai ser o Carlinhos, né? Independente do tamanho. É. Que, né? A gente já tem atividade, e...
0: né? É. Certo. Então, sua, sua carreira, o, o, o design entrou há sete anos atrás, nesse primeiro trabalho aí, na, nessa, nessa agência de, de, de viagens, né?
1: Sim, é mais ou menos por aí. Eu não sei exatamente, eu nunca, eu sou bem desapegado com data, né, mano? Você sabe mais do é. que ninguém que eu sou um desleixo Esse em pessoa. Aí. Como? <risos> eu esqueço até a data do meu aniversário, mas eu, eu imagino que tem essa, essa, essa idade assim, né? Que eu tô trabalhando com design, como designer e tudo mais, mas especificamente como designer especialista em marcas fazem um ano e meio, né? Desde que eu comecei o estúdio, né, oficialmente. Já desenrolava, né? Fazia, fazia identidade visual, fazia logo, mas eu não era especialista na parada. Uhum. hoje hoje mudou, né? Mudou a abordagem, né?
0: Certo. E desse tempo que... Até mesmo se for nesse um ano e meio que você se definiu como design de marcas, ou nesses sete anos, é, você enfrentou alguma barreira na, na profissão?
1: Com certeza, né? A gente enfrenta todo dia, né? Eu, eu costumo falar que falar, falar, pensar, tem uma galera que às vezes pergunta, é, tem uns meninos aí, eu nem lembro se falei para você, mas que eu tô dando mentoria para ver se eu consigo incluir eles dentro do, do processo aqui do estúdio, e eu costumo falar que o design está dentro da, das entrelinhas assim com o cliente, né? Porque não é só um trabalho técnico, né? Eu vejo a galera muito focada em técnica, técnica, aprender programa, software, 3D, isso, aquilo e tal. Só que não é só isso, né é, é muito feeling, é muito você ter o contato ali com o cliente, entender é, as expectativas dele, entender a necessidade, olhar o mercado, olhar os concorrentes, fazer uma análise realmente né crítica e, e depois tentar extrair isso da melhor maneira possível, convertendo depois tudo, aquela estratégia, aquilo que você viu e analisou, em aspectos visuais, né, na, na marca do cara, no logo, na aplicação, diferentes materiais, enfim. Então, então assim, poxa, eu lembro que quando eu comecei, né? nesse um ano e meio, eu acho que não, mas quando eu comecei é, com a carreira de, de designer e tal, cara, quanta alteração que tinha, né, e era muita alteração, você mandava um projeto pro o cara, o cara falava, não, você mandava de novo e não. E, tipo, aquilo ali não era lucrativo, né? Você perdia muito tempo é. com uma coisa que não, não desenrolava, né, mano? E hoje não. Hoje, graças a Deus, aí, por conta do feeling, né? Por ter desenvolvido um método pró próprio. É, hoje, hoje já são 24 projetos de marca esse ano. E de identidade visual, né? E nenhuma alteração, mano. Então, todos Maravilha, os projetos foram, foram aprovados de primeira, né? Então, foi um é, método sim. que desenrolou, né? Ah, sim,
0: com certeza. Isso tudo tá, tá envolvido com o, o briefing que você faz, é, tem tudo isso aí, né, mano? É, é o bate-papo com, com o cliente para poder entender
1: o que, que ele realmente quer transmitir, né? É bem isso, assim, cara. Eu... É, é até complicado, né? Porque eu tô tentando atender os... Vou agora, no final do ano, começar a atender o pessoal de fora, né? Vai ser o meu, meu foco total. Eu peguei um projeto de fora só até agora. E eu vou ter que incluir no processo um cara para fazer o atendimento em inglês. Porque eu não falo inglês isso acaba me prejudicando, né? De certa forma. Então, Sim. eu tô meio receoso porque... Como eu acredito muito que o contato com, com o cliente, entender, ouvir ele falar... Eu consigo captar uh, muitas coisas, né? Expectativa do cliente, entender o que ele gosta, o que ele não gosta. Então, tipo, como eu não vou falar com ele, outra pessoa vai ter que me passar essas informações, eu fico meio que pé atrás para não ter ruído, sabe? Então, hoje eu tenho um método meu muito estruturado, né? Não é algo que eu copiei de alguém. Eu realmente aprendi, tipo assim, eu não fiz nenhum curso de identidade visual, de tudo mais. Eu aprendi meio que na prática mesmo quebrando a cara até <risos> aprender é. a, a justamente fazer uma parada certinha assim para não, não ter rejeição,
0: né? Sim, eu, eu, eu vejo... Eu, eu, a gente conversava muito em relação, até mesmo quando você falou pô, quero quero direcionar meu site para isso, para aquilo, eu falei, cara, é, é, eu vi que você era muito de tentativa e erro, né, mano? Uhum. Ah, aí então, aquilo que dava tá. certo você separava... E aquilo que dava errado, eu falei, bom, esse caminho já não dá pra ir. Então é esse caminho aqui. Aí nisso que você, a, querendo a, agora no final, agora nesse momento agora que você tá, você criou o seu próprio, próprio método de. Método. É, é, é o seu próprio método que você consegue entender. É, o
1: teu feeling do, do, do cliente, né? Sim. Ah, é um método próprio no né? design, é muito isso, né, Charles? Eu, eu, tanto que o lema assim do estúdio, né? O conceito em si. Eu acredito que não existe bom ou ruim, né? Bonito ou feio, eu acho que tudo faz parte de uma estratégia mesmo. Então, cara, eu vejo que esse método, a forma que eu faço hoje, da maneira que eu faço, é uma soma de todos os fatores. Tipo, é o conhecimento que eu tenho de marketing e de mercado que a gente aprendeu na faculdade mais a aplicação é, técnica, né, a base técnica que eu tenho em relação aos programas que eu conheço e tudo mais, mais a experiência por já ter feito bastantes projetos de, de marcas, mais ter quebrado a cara um milhão de vezes, <risos> somado tudo isso, e aí, tipo, cheguei no método próprio, assim, então tudo, né, cara, porque, assim, você deve entender isso também, né, você deve perceber isso também, a galera tá muito tipo, cara, me manda um curso, cara, me manda isso, cara, me manda aquilo. E, e na real a gente tem que ser não só designer gráfico, mas a gente tem que entender de vendas, de comunicação, de posicionamento, de publicidade, a gente tem que entender de tudo, né? Exatamente. Então, eu acho assim, se eu fosse falar da maior dificuldade em si, é você ter que aprender tudo e conseguir aplicar tudo de maneira simultânea e ainda apresentar bons projetos, né? Tipo, ser técnico e também ser empreendedor. Fazer isso né? e trabalhar na pegada que a gente trabalha realmente não é uma tarefa fácil. Eu sempre falo para quem está começando no design, que, que puxa assunto, que vem falar e tal, eu falo, cara, entenda. É, sobre negócio, entenda sobre empreendedorismo, entenda como você pode captar seus clientes e tal, porque não adianta você saber só o técnico, né? É. É exatamente. Não é? É complicado. É.
0: E bom, você falou no início lá que você teve você teve bastante apoio do seu da sua mãe e tal dos seus pais. Uhum. E como é, como é que foi isso, cara? Me fala um pouco. É, teve é, é, além teve apoio de mais pessoas ou como é que foi se seus pais entenderam uma boa o que você quer fazer?
1: O que você cara, faz... eu acho que isso não dá nem para cobrar deles, né? É, no sentido, assim, hoje de tanto conversar com a minha mãe de tanto mostrar pra ela ali alguns projetos e tal porque eu e ela, tipo nossa, a gente excede a, a hierarquia de família de mãe e filho, a gente é muito amigo, assim, a gente fala sobre tudo e isso é muito bacana, né, esse vínculo que eu tenho com ela e enfim é, é uma parada como é que eu vou dizer é, uma troca muito boa que a gente tem, sabe? Mas eu lembro que no começo eu falava pra ela Mãe, eu quero trabalhar com isso E tipo, ela ficava, sabe? Grilos tocando, assim, tipo O ah, que, que ele tá falando, assim? Mas é normal, eu acho, porque é, Não é da geração, né? A, a, essa A internet em si, em si, né? A globalização, nesse contexto rápido imediatista E toda essa nossa profissão É, é uma parada muito nova, assim que está desenvolvendo numa proporção muito rápida por conta da internet, a facilidade, o acesso à informação. Mas, assim, eu nem cobrava muito eles, assim, né? Eu, às vezes eu sentia isso, me faltava é, falar assim, poxa, às vezes você quer conversar, às vezes você quer mostrar, ou só as coisas não dão certo, e aí você fala que, tipo, não deu certo por causa disso, e, e às vezes seu pai ou sua mãe olha e vai falar, poxa, mas... Claro que não dá certo, você ficando o dia inteiro no computador, como se você estivesse tipo, jogando videogame no PC, tá ligado? Uhum. <risos> então é foda, mas não tem como cobrar, né, mano? É uma parada que não... É outra realidade, outros tempos, assim. Mas minha mãe, tipo, cara, não tem o que falar, véio. minha mãe é a base, minha base, assim, né? Eu e ela, como eu falei, somos muito, somos muito próximos e quando eu, eu falei realmente, ó, eu quero é, realmente ter o meu próprio negócio e trabalhar fazendo o que eu faço, porque eu acho que eu sou muito bom e ela acreditou realmente e falou, não, vai dar certo e o que você precisar, eu tô aqui então eu fiquei um tempão, né, se ajudar em casa ela me ajudou com algumas peças que nem eu falei, então, porra não tem o que falar assim, cara é, acho que o apoio não é só tipo, da profissão, daquilo que você faz é, minha mãe, minha, minha, qualquer coisa que eu falasse pra ela, ela provavelmente iria me apoiar, entendeu? Aham. Uhum. Não tem erro, não. Se fosse pra. Pode falar, não
0: foi não. Não, pode falar, pode complementar.
1: Não, eu ia meter a zoeira aqui. Se fosse pra eu, sei lá, dançar polidense, enfim, minha mãe ia falar: Não, pode ir, eu te ajudo e tal. Então, não tem erro, não. <risos> é foda. Me dá corda, hein, é. Não me dá corda. É, não faz a corda que você, você
0: começa já com as graças. É, é. Mano, eu, você, falou, você falou que os seus próximos projetos aí no final do ano é, é voar para voar os lados estrangeiros, né? Sim. Como é que tá sendo isso?
1: Mano, eu tô na loucura. É, confesso para você que quarentena de certa forma tá me ajudando então eu tinha várias outras outros afazeres digamos assim eu sempre gostei muito de treinar né para ficar exercício físico e, e aí trabalhar e aí às vezes no fim de semana você quer sair e tal e você me conhece eu sou um cara que sou ligado nos 120 eu não consigo ficar sem trabalhar então tipo tô sem ir na academia tô sem sair eu acabo trabalhando o dobro, né? Então esse processo de eu estar conseguindo estruturar meu negócio é, para atender o pessoal de fora está sendo muito mais rápido. Então hoje eu estou traduzindo o site, traduzir o briefing, né? Traduzir todos os materiais que eu preciso. O estou fazendo uma nova identidade visual, né? Para o novo posicionamento também do estúdio. Tô pagando o vídeo institucional, que inclusive vai sair semana que vem. Tô dando spoiler acho que ninguém podia falar isso. Só <risos> oh, essa eu não sabia, hein? <risos> Tô pagando, é. Tem, tem um vídeo institucional aí que vai sair. É, mandei fazer foto profissional também. Então, assim, cara, todo o dinheiro... Esse ano, pra mim, confesso que foi é um ano mágico, assim. É, eu, eu, meu sonho de vida era tipo, pegar quatro, cinco projetos aqui no Brasil de, de marca e ganhar um, um salário mais ou menos de sete mil reais. E me veio um, um feeling, assim, me veio um estalo na cabeça é, quando eu consegui, é, no Behance, né ter um, um pouco mais de relevância e ter muitos pedidos de orçamento de fora e eu começar a conversar com uma galera de, forma, de fora. Tem um grupo muito legal que é o... Do Identidade é, Visual Community, que é do, do Victor Waze, de uma galera que toma conta. E esses caras atendem o pessoal de fora, então meu olhar acabou sendo direcionado de uma maneira mais fácil, assim, pelas referências. E, e aí o que, que eu pensei, né? Pô, meu sonho era ganhar sete pau aqui, né? Trabalhando com quatro, cinco projetos de marca no mês, que é um bom salário, né? Que acredito eu que é um bom que já daria, por exemplo, eu me virar e fazer minhas coisas, enfim, liberdade financeira. E certo. beleza, eu até consegui por muito tempo, tipo, chegar nesse patamar, fazendo os projetos, né, aqui no Brasil. Trabalhando nessa, nesse volume e nessa quantidade. Porém, cara, com dólar alto, né, eu peguei um projeto de fora e, cara, mil dólares pra eles lá é mil reais aqui, entendeu? Então. Porra, você pega a conversão da moeda, né? Tipo, se eu pegar quatro projetos lá, dá 20 mil reais, entendeu? Chutando que eu cobraria mil, mil dólares cada um. Acho que o dólar baixou um pouco, mas mesmo assim é muito dinheiro, né? Então, porra, é o mesmo trabalho, né? O mesmo trabalho que eu faria aqui no Brasil, eu, eu também é, faria o mesmo trabalho fora, só que ganharia muito mais. Então, por isso que meu olho, tipo, brilhou, porque agora eu tenho a chance, talvez, de realmente ganhar um valor expressivo, assim, mas tipo, esse ano, cara, porra, começo do ano foi mágico, velho, entrou muito dinheiro, muito projeto, muito trabalho, é... eu fiquei muito feliz, teve uma marca minha que foi compartilhada no mundo todo, em Sydney, Nova York, na China, e o pessoal marcou, então, o Behance começou a desenrolar, né? Ele tá com. Esse projeto já tá com mil e quase 1300 curtidas já. Espero um dia ganhar um destaque. <risos> Espero um é, dia ganhar um destaque, é, né? é, é isso
0: que eu tô. Eu quero. Eu, quero,
1: é, eu sempre falei, eu falei
0: para você, foi cara, seus projetos tá na hora de ganhar bandeirinha lá no. Ganhar premiação lá no mundo.
1: <risos> Deus te ouça, Carlão. Deus te ouça.
0: <risos> sempre toda vez que você faz algum projeto, você fala, "Ô, Carlão! Olha aí e me fala. Eu falei, mano, não tem o que falar, velho. Não tenho o que falar, os seus trampos é sensacional, velho. Depois, sim. No, no, no final desse bate-papo aqui, ele vai deixar os arroba dele aí. E a galera vai lá e confere e, e vai falar. Eu falei, Car, Carlão, você tem razão,
1: <risos> Olha a responsabilidade, hein, Charles? Depois a galera vai cair no não. seu... <risos> É, eu falo, a verdade,
0: eu falo a minha verdade. Agora, se a pessoa não. Ninguém quer acreditar e não, não posso fazer nada.
1: <risos> então, deixa o convite aí também. Quiser dar um, um confere lá. Eu, 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 eu tenho cara de, de bravão, mas o Carlão me conhece, né? Eu acho que tem, tem uma galera que acha que eu sou meio bravão, né, Charlie? Mas o Carlão vou... me conhece que eu sou idiota 100% do tempo, assim, né? Sou é zoeira pra caralho. Então, porra, chama pra trocar ideia. Vamos conversar, né, vamos desenrolar a parada e aí deixa o convite aí também, quiser ver o portfólio quiser mandar o portfólio para eu olhar tamo junto tem erro não
0: certo, legal é... e para essa galera que tá começando tá, tá na profissão agora, você quer deixar algum conselho para eles, algum, algum norte para eles
1: ah, com Pessoal certeza, tá... cara é eu acho o seguinte, a galera tem muita, acho que a maior dificuldade, assim. Eu vejo que tem muita gente técnica, que, e aí eu falo técnica, são pessoas que, pô, tem, é, é, como é que eu vou dizer, assim, muito conhecimento em ferramenta, então desenrola mesmo, tipo, se a pessoa pegar um projeto ali, ela, ela sabe mexer no, na ferramenta muito bem, só que ela não tem o feeling, velho. E esse feeling, ele só é construído com o tempo e com você nutrindo o seu cérebro de referência. Então, cara, é, eu até... Isso é uma coisa minha, tem um, um termo que eu, o Murilo Bum, eu não sei se, se alguém que tá, tá ouvindo a gente aí conhece, mas é um cara que fala de marketing digital voltado para empreendedorismo e ele usa um termo que eu ouvi uma vez e eu peguei e jogo isso e falo sempre disso. Que é combinatividade, né? Ele não fala que, que é criatividade, é combinatividade. Eu acredito muito nisso, né? Porque acontece, na minha opinião, quem cria realmente é só Deus. Então, como assim? Pô, ele criou do zero, né? Imagina que tava tudo branco lá, menos que branco, porque branco já é alguma coisa, e ele criou né, o planeta Terra, enfim, fez tudo do zero. Mas no design, não. O cérebro do ser humano, ele é capaz de combinar as coisas para criar uma coisa nova. Então, se eu fosse deixar uma dica assim, é, use da combinação para criar algo novo, né? E você só consegue realmente fazer isso quando você nutre o seu cérebro de, de referência, cara. Então, passa horas e horas no Behance, no Dribble, segue uma galera que tem um trabalho muito bom, que tem é, trabalhos renomados, assim de boa expressividade, com boa técnica e automaticamente, cara, seu, seus projetos vão, vão evoluindo, né, porque você vai ter um cuidado a mais, você vai querer sempre estar tá chegando a um resultado melhor. Então, se eu fosse deixar um, uma dica, assim, top para quem está começando, é, vai nutrir o cérebro, sabe, vai em busca de referência que é o caminho.
0: Foi sensacional sensacional. E você falando isso aí de combinação de, de referência, combinação de referência, acho que é isso a palavra. É, uhum. pô, eu, eu lembrei muito da, da minha trajetória, até mesmo quando eu comecei, né? Na, na, na época que eu comecei a entender o fundamento do design, né? Uhum. Eu falei, poxa, tipo, eu, eu pegava no, no início eu copiava, né? Eu copiava as minhas referências. Sim. Chegou um momento que eu falei assim, falei, mano, peraí. Eu não posso mais copiar eu uhum. posso pegar ah, por exemplo pô, ele, ele usa ah, ele eu vejo que ele usa elemento tal pô legal eu posso usar esse elemento mas eu posso mudar para essa tal coisa é nisso que eu fui criando a minha identidade em relação a, a, ao design né cara hoje Sim. tudo que eu faço tudo que eu faço lógico tem 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 Referências e tal, mas eu tento trazer a minha essência, né? Aquilo que eu, que eu acredito como design e, e, e é muito isso que você falou agora, velho.
1: Sim. E é, é, é muito feeling, né, Carlão? Tipo assim, eu vejo que não tem como você desenvolver essa parte se você não, não tiver contato né, com outras coisas. Assim, e, e é estranho falar assim, porque <risos> é, meio que acontece do nada, né? e Sim. parece que quando a gente faz aquilo que a gente acredita e tem um estilo próprio, uma personalidade própria é, algumas características, enfim a gente faz um trabalho é, bem estruturado do começo ao fim, ele tá todo amarradinho e parece que cara as coisas vão casando, vai surgindo cliente novo um cara indica ali, outro indica aqui e tudo vai meio que desenrolando assim, é uma parada que meio que vai acontecendo né? não sei se você tem essa percepção também
0: Sim, sim, é uma, é uma para é exatamente isso aí. Você começa a, a, a ter, a ter um, novos olhos, né? Uma sim. nova. É, a gente, eu sempre falo que é, nós que trabalhamos com criação, pô, a, nossa, a nossa visão é, vai muito mais além do que às vezes quando você está conversando com o cliente. Às vezes eu dou uma viajada, estou conversando com o cliente, cara, eu começo o óleo por nada. Eu começo a olhar por nada eu falei, mano, eu já tô imaginando o que o cara quer.
1: <risos>
0: é, é verdade, é, é verdade. É, coisa, e... é muito louco, não sei. É
1: muito não
0: louco. Sei. O cara para parar pra pensar assim, eu falei, mano, você tá ficando maluco? Mas não é, velho. É, você começa a falar, mano, você começa a entender o que o cara tá querendo falar, fazer. Eu falei, mano, peraí, é. velho, dá pra você dá tá pra colocar isso, 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 é. isso, Vai estourar. Falei, aí você vê, você monta pro cara, o cara falou, pô. Você foi, você foi até além do que eu queria
1: <risos> É verdade, mano e, e sabe como é que eu não me disse, Charles? É, é, referência demais, né, mano? A gente Sim. tá trabalhando já faz um tempo aí Tipo, o cérebro já tá nutrido Às vezes o cara tá falando um briefing para você E às vezes a gente já viu é, projetos, porra, bacanas, assim Que tem a ver com aquilo que ele tá falando Às vezes muito mais de um, né? Então, quando o cara tá falando, o nosso cérebro já tá combinando ali, né? Já tá pensando em formas e, e coisas e maneira de representar aquilo visualmente. Então, nesse seu caso aí, é referência demais, né? Exatamente. Tem referência demais na cabeça. É uma coisa boa. Exatamente. Mas é muito massa, né, cara?
0: Posso. É sensacional. Vai ter. Nesse, nesse bate-papo aqui, vai, eu até não sei se. É que não, não acho que eu não tenho no, os nossos professores, cara. Mas os caras iam ia até, ia até chorar ouvindo nosso nosso podcast. Vamos mandar <risos> pra eles.
1: Vamos mandar pra eles. O Rony.
0: Olha o... esses dois, velho. Ninguém dava nada.
1: É verdade. Agora, né?
0: <risos> Pô, nós mas eram mas era os bagunceiros. Não é os bagunceiros, mas era, o, era é bom, considerado né? a galera do fundão, né? Que não tinha, não
1: tinha futuro. Uhum. Fundão, né, parça? <risos> Ei. Pergunta, fala aí pra galera aí como é que era o meu caderno.
0: Não, você não tinha nada no caderno. <risos> eu não tinha caderno, mano. Esse cara eu, eu sempre, sempre tinha que emprestar alguma, alguma folha, algum caderno. Falou, presta, presta uma caneta aí. Oi, presta tinha... alguma coisa. Eu falei, mano, você não trai nada, velho
1: eu levava, eu levava marmita pra, pra escola só, véio, pra comer. <risos> tá ligado? Eu levava a roupa do trampo lá, que saía do povo a tempo lá, e trazia as marmitas pra escola e, e já era.
0: Tá é, quase é, do, do, do das bananas da vida nesse intervalo, mesmo. É, né?
1: Vocês lá comendo lanche, eu morrendo de vontade, ou comendo iacute com pão. <risos> com pão pra pô. É bom sempre, é bom demais isso aí.
0: Pô, na faculdade, ó, é o que fala mesmo, a galera, que quando, tipo, você tá na faculdade, você sai, você fala, putz, mano, vivi Não, os tá melhores cara. quatro anos da minha
1: vida. E a gente fez uma amizade muito boa, né, mano?
0: Foi, foi acho uma amizade eu...
1: muito forte, velho. Eu e tu, assim, acho que foi desde o começo, né, que a gente começou a trocar ideia ali. Eu nem lembro quando, mas... Simplesmente a gente meio que virou brother, assim, logo no começo da facu né? E depois o nosso, não, o nosso grupinho foi, foi aumentando e tal, virou o que que virou, né?
0: Não, nossa amizade foi bem no início mesmo, bem no início, acho que no primeiro ano de faculdade, no, nas primeiras semanas. Foi. É, como eram as duas, duas salas, né, o PP e PMK junto, é, a, gente, a gente não sabia para onde ia. Eu falei, mano, e aí, para onde a gente vai? Aí eu falei, aí você sentou do meu lado, falou, e aí, o que que você é? Eu falei, sou PMK, eu falei, não, eu vou também, sou PMK, pô, legal, Foi e mesmo. aí, começou a andar e aí começou, aí né, começou tempo. a andar e não parou mais
1: Foi mesmo, aí desgrudava um mais Aí não
0: desgrudou mais, teve um momento que a gente não estava no mesmo grupo, você lembra dessa época aí que você estava no grupo dos moleque lá? Dos do doidão? Aí, é, você estava no grupo dos meninos lá, que os meninos <risos> não dava não era nada <risos> Aí eu já tava no grupo, já que é o, é o que a gente fez a, o, o grupo agora. Ah, que é a gente verdade, computava. que
1: é o Clebão e tal, o e... Matheus, pode crer, é
0: verdade.
1: eu tava no, é. no grupo do, dos
0: escudos. Aí o Medina vieram depois, mas era eu, o Telps, Maurício e o Kleber.
1: Turma gente. boa, né?
0: é. Aí eu falei comigo, eu falei, mano, vamos trazer o Joe, o Joe é bom, vamos trazer o Joe. Eu falei, não, beleza. Ah, e era, o, e era o, o marqueteiro alado.
1: Verdade, pode crer. Verdade, mano, verdade. Foi mesmo. O Giovanni da Santona. Ô, ô, ô Charles, tá só por... Eu tenho que falar isso, né? Você se tornou essencial pra, na minha vida, né? Na época da da facu, né, você lembra que além de eu não, não ter caderno ainda todo dia eu, eu, eu tinha que perguntar que sala que era, né porque a gente tinha rotatividade de sala e eu era relaxado com os horários e com os bagulho, mano é, <risos> todo dia você me salvava aí às vezes você me fodia também, né mandava eu lá pra uma sala nada a ver lá eu entrava loucaço porque, ó, o bagulho começou às 7 horas, eu chegava às 8 horas na faculdade. Mano, <risos> eu lembro. A na sala nada a ver lá, velho. Nossa, muita
0: vergonha. Eu, 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 eu entendi que você começou a se ligar a sala que era quando eu comecei a te mandar pra sala errada.
1: <risos> Fila da mãe. O cara adorava, adorava. Mano, pior é que eu sou louco, né, velho? Eu já chegava. Abri na porta com tudo já, no arpí, é. tá Tendo aula no meio do bagulho aleatório. Pô, foi mal aí, foi mal, saia fora. <risos> foi foda véio. Eu não aguento. Vocês era traíra também, eu não esqueça aí não viu
0: ah, eu, Não, eu, eu pesava na mente, não, falando mano, eu vou levar, eu vou mandar ele para, vou mandar ele para uma sala diferente, vai só para ele lá, para ele, ele se ligar. Aí depois eu chegava na sala, foi e aí, foi na sala certa.
1: Mano, era muito, era muito aleatório, velho. É jeito meu mesmo, viu, Charles? Porque eu não, mudou, não, não, não mudei nada, velho. Relaxa, eu sei. No... prazo, eu com... sei. não pra trampar. Mas se você falar um bagulho pra mim, se eu não anotar meu chapa, esquece.
0: Eu sei, eu sei, eu lembro. Eu lembro que um dia antes eu tinha que lembrar se foi falei oh, Joe, amanhã tem tal coisa. E, pô, é verdade, né, velho
1: Isso era e essencial é, na minha vida, velho Mas vocês ficavam fica... mordidos comigo também, né E nas provas?
0: É, eu... na lógica, né, velho Tem que me um dá... salvar o outro, né, velho
1: <risos> Mas era assim, me, me dá o conteúdo aí que passou, tá ligado Eu não copiava nada, não tinha caderno Chegava na hora, mandava bem nas provas Aí vocês ficavam putos comigo
0: Era um <risos> casareto, velho era... Nossa, mano, eu ficava brabo, velho eu falei, é... como é que pode? Oh, você dormia na sala, velho.
1: Eu atrapalhava demais, mano? Trampava muito, chegava <risos> cansado. Treinava, trabalhava muito. Na época, não
0: pra...
1: tá... Aí já era, tava só o pau, né?
0: Eu falei, mano, eu falei, mano, como é que pode esse cara tirar nota boa na, facul... na, na prova, velho? Sem ter estudado nada. Só ter só tido uma lida.
1: Pior que era, eu fazia assim mesmo. Esse era meu método, meia hora antes. <risos> mas é isso,
0: cara é... pô, eu queria que você deixasse suas considerações finais aí, uma mensagem pra galera
1: a gente conversou bastante, né ah, pessoal, eu deixa eu, deixa eu pensar aqui vamos ver, uma consideração final assim, pra encerrar, com chave de ouro uh... bom, primeiro eu vou agradecer o Charles aí pela pela resenha, é um irmão pra mim né, no sentido assim, irmão mesmo, né, irmão que a vida deu, a gente sabe que um pode confiar no outro, pode contar e isso é muito importante é... vou falar outra coisa também não viva só o design em si né, pra quem tá ouvindo aí, tá começando enfim, hoje já trabalha na área o que eu quero dizer com isso cara, sai né? A gente que trabalha em casa, principalmente freelancer e tal, se você trabalha em uma agência, nem tanto, porque você tem que sair da sua zona ali de, de, de ambiente, né? do seu ambiente natural ali, é, para ir para a agência e trabalhar. Mas a gente que, que trabalha no mesmo local, isso pesa uma hora. Então, eu já, já passei apuros assim, em, em, mentais, né? Então, porque você tem ansiedade muitas vezes, isso é um problema, a gente fica muito. Nas redes sociais, na tela do computador É difícil desvincular a vida profissional da pessoal Então fazer isso, de desvincular, ter seus horários né, Ter regrinha, praticar um exercício físico Fazer algo que você gosta ali pra estar tá, esfriando a mente muitas vezes É de extrema importância Porque se deixar, e eu falo por mim é, Já falando por mim e vendo como é que eu era assim, cara eu era full time trabalhando e, e é uma parada difícil, assim, porque se eu tô com o PC perto, eu vou ligar e eu não vou querer ver, tipo, uma série, um filme e fazer uma parada diferente. Eu vou querer trabalhar. Então, é, isso também eu acho de grande relevância. A, a parada das referências, assim, vai atrás das referências. Acho que isso conta, conta muito. E eu acho que outra coisa que eu poderia falar é que... Depois dessa pandemia, eu sei que muita gente está tá sofrendo, essa é uma percepção de mercado minha. Acho que muita gente está perdendo emprego é, em relação a trabalho, voltado para o design, querendo ou não, a nossa área, digamos assim, para uma empresa funcionar não é essencial, então houve cortes. Uh, porém, quando tudo isso acabar, né, eu queria deixar uma mensagem de esperança, porque a partir da análise e observação que eu estou vendo no mercado vai dar um boom muito grande, né? As pessoas vão correr atrás do prejuízo. Tem muita gente realmente perdendo o emprego e passando dificuldade, mas tem muita gente também pelo fato de não estar saindo, guardando dinheiro. E essas pessoas também que perderam os empregos e tinham um bom planejamento, elas vão começar a querer empreender, né? Então o mercado ele vai dar um boom muito grande, eu acredito e aí é a oportunidade pra gente né? É, é a hora da gente morder o, o biscoito <risos> pode crer e é Cara, isso, deixa o um convite aí pra, pra galera é, seguir lá a, a, o Instagram no Instagram eu não sou tão ativo, vou ficar mais agora com o novo, novo posicionamento, mas tem o Behance que eu posto sempre projetos tem nas redes sociais é, do, do Face também chama na resenha que a gente troca ideia
0: mas deixa o arroba aí pro pessoal falando seguir lá, como é que o pessoal vai seguir
1: você o, o pessoal é John Santo underline e o profissional é @smokecreativestudio studio é, do instagram arroba né? então, smokecreative studio e no Behance também, aí é smokecreative e aí eu tenho sou mais ativo nessas aí Aí linkedin, essas paradas aí eu já não uso não <risos> você usa né eu uso. É, Cara, é eu tô em tudo,
0: velho. Hum. Eu tô em tudo. Tem tô no LinkedIn. Tô no LinkedIn, tô no Twitter, tô no Instagram, tô no, no, no YouTube, tô no, no Facebook. Tem que tô que parada.
1: É que eu sou antiquado, velho. É difícil pra mim mudar. Eu aprendo a mexer nenhum, eu não gosto de mudar, tá ligado? Sou <risos> é. minhaca é isso cara, Sai de lá eu acho também que porra, dá pra... eu, eu, eu gosto muito da sua iniciativa assim, sabe Thiago? eu tenho vontade de também de ter um canal é, no Youtube pra ajudar as pessoas é, falando design, mas não só de design de outras coisas também, voltado para empreendedorismo e tudo mais mas eu gosto muito da sua iniciativa e eu vejo também que a galera tá mais unida é, do que nunca agora dentro do design e, Sim. e... Eu acho que uma das coisas é o bom trabalho que está sendo feito no, no Designeiros BR, que é uma galera muito boa que toma conta, né? você, eu, enfim, todo mundo ali dos administradores. Tem essa galera também aí do, desse grupo que eu participo aqui do, de identidade visual, que o, que o Victor Reis que puxa o barco, que é muito massa também. Então, assim, a gente está mais unido do que nunca. Assim, acho que... Antes eu acho que era muito difícil a gente ter acesso a certo tipo de conteúdo, porque você queria falar com um cara grande, você queria conversar aí com... Enfim, ter uma experiência, perguntar alguma coisa para alguém, pro cara te dar alguma dica, te dar alguma coisa, e a galera via como se compartilhar conteúdo fosse algo que gerasse concorrência. E mais é. do que nunca a gente vê que, porra, cabe todo mundo dentro do mercado. Sempre vai existir demanda para perfis diferentes. Né? não é uma ameaça você ter um parceiro que trabalha fazendo a mesma coisa que você, não é uma ameaça né? uh, são só coisas que agregam então eu gosto muito dessa, dessa, desse caminho que, dessa forma que está tomando assim, sabe? É, o design gráfico no, no Brasil mas ainda tem um chãozinho para desenrolar, mas eu estou bem, bem contente bem esperançoso digamos assim Sim, eu acho que a, a
0: colheita, a colheita não, a, a plantação tá começando a dar frutos agora, né, velho? Sim, tem, sim. Tem muita coisa ainda para acontecer ainda. Igual você falou, é, pós-pandemia, pós cara, muita coisa vai mudar, velho. Muita Com coisa, mas muita coisa mesmo.
1: Com certeza. E vai surgir oportunidades, tenho certeza, viu? Então quem está aí segura as pontas o máximo que der e quando surge isso, né, tenho certeza Seja... que vai clarear.
0: E se preparem que o aqui vem mesmo.
1: Uhum.
0: Eu oh, é, é... Hã?
1: Eu acredito nisso, viu mano?
0: Já, eu também. Bom, é é isso, o Joe muito obrigado pela sua participação aqui no
1: debate Valeu, Paraná. mano.
0: Pra mim, como eu falei no, no início, você é pra mim é irmão, é um, é um irmão que eu, não, que eu não tive, eu tenho <risos> só irmãs, né? Você é um moleque que você é louco, com coração de ouro mesmo, eu sempre falei isso pra você, é um Sim, moleque que, que nome, sempre vou, eu, eu vou levar pro resto da minha vida.
1: Sim, nós é, nós é parça, o negócio é, além da Além de sangue, mas é, mas é broad, mano, tamo junto.
0: É <risos> isso aí. Galera que estiver escutando aqui o podcast, marca a gente lá no, nas redes sociais. Arroba DSG Carlos Souza. Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, é, é, LinkedIn, onde você quiser, sinalzinho de fumaça, anota o nosso arroba lá que vou ter o um imenso prazer de re compartilhar, de, re de repostar essa e compartilhar esse, esse post que você vai estar tá fazendo. E também isso é um termômetro para a gente saber como é que, como é que está sendo é, a recepção desse de papo com o Carlão. E maraca, mais, maraca. mais uma vez, obrigado. E até o próximo episódio. Fui!